0: Yeah. Um.
1: Menee syvälle, jatkuvasti kasvavaan metsään. Minä olen Joonas Vaarla. Ja minä olen Otto Grundvist.
2: Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ähre. Erkki Lähde on loppilainen metsänhoidon emeritusprofessori. Hän on vuosikymmenten ajan puolustanut tinkimättömästi metsien luontaista uudistusta ja jatkuvan kasvatuksen menetelmää. Lähdet tunnetaan lukuisten akateemisten metsän tutkimusjulkaisujen lisäksi teoksestaan Suomalainen Metsäsota, jossa hän kertoo hurjasta matkastaan Pohjolan metsän kasvatuskiistojen ristialkoissa. Tämänkin jakson teille tarjoaa Kääpä Biotek. Kääpä Biotek on mielestäni yksi kiinnostavimpia yrityksiä Suomessa tällä hetkellä, koska... He tekevät jotain, mitä ei tässä mittakaavassa ole Suomessa aiemmin tehty, eli he tarjoavat metsänomistajille mahdollisuutta istuttaa pakuriymppejä näihin koivikkoihinsa ja saada myös muutaman vuoden päästä varmaa tuloa ö, ostotakuun muodossa sitten näistä ö, pakureista, joita he keräävät, ja ö, kääpä biotechin, kääpä health alajaosto sitten tekee näistä pakureista ja muistakin siihen sitä tinktuuroja, joita sitten voi käyttää. Itse esimerkiksi käytän aamukahvin seassa tai mikä nyt kukaankin parhaiten ä, omassa arjessaan käyttötarkoitukset löytää. Eli jos sinulla on
1: siis vajaa käyttöistä koivumetsää, jonka mieluummin haluaisit säilyttää, niin pakurin kasvatus on hyvä tapa säilyttää se metsä peitteisenä ja, ja ihanana sellaisena kuin se on, ja saada siitä, siitä tuloja samanaikaisesti.
2: Voit siis suunnata osoitteeseen kaapaforest.fi ja tilata sieltä lisätietoa, tai sitten suoraan vaikka paikan päälle nämä Käypä-Baiotekin asiantuntijat. Ja näistä tinkturjasta lisätietoa taas sitten löytyy osoitteesta kaapahealth.fi. Olemme nyt tulleet tänne
1: lopella sijaitsevaan Topenon kylään ja istumme täällä emeritusprofessori Erkki Lähteen kesämökin terassilla. Tervetuloa havuhoutunnanhoituksiin, Erkki Lähde. Kiitoksia. Miltä sinusta kuulostaa tämmöinen pakurin kasvattaminen osana metsähoitosuunnitelmaa?
3: Se on aivan hieno asia. Olen monta kertaa nauttinut pakuriteitä ja pidän todennäköisenä, että se on varsin terveellinen juoma ja se on hieno asia, että sitä voi ympistä viljellä, eli istuttaa koivuihin, isoihin koivuihin ja, ja saa tuloa ja paljon enemmän kuin pelkästään siitä koivusta ja kaiken lisäksi vielä voi säilyttää sen koivun elävänä, eikä tarvi kaataa. Eli tämä pakuri on yksi näitä monia Metsän niin sanottuja sivutuotteita, ne saattaa silti olla vaikka päätuotteita, niin kuin tämä pakori tuottaa paljon paremmin kuin itse puu. Sitten on tietysti nämä meidän tutut marjat ja sienet ja nykyisin jo ymmärretään, että metsä tarjoaa myös terveyttä noin pelkällä olemisellaan ja, ja siellä liikkumisellaan puita alailemalla ja puihin nojailemalla Eli, eli metsällä on paljon näitä muita merkityksiä ja kuin pelkkä puun ja meidän pitäisi juuri miettiä aina tämä kokonaisuus, eikä vain nyt sitten jotakin yhtä asiaa, eli liian paljon metsäammattikunta tuottaa vain siihen, että, että tulee mahdollisimman paljon kuutioita puuta, ja ei edes kiinnitä huomiota siihen, että se Laadunkin pitäisi olla mahdollisimman korkeata.
2: Mm-hmm. Kyllä ja mun mielestä tämä on myöskin kiehtova ajatus, että kun miettii vaikka nyt tätä Kääpä-Biotech-firmaa, niin että ulkomailla siis Yhdysvalloissa ja Japanissa ja Kiinassa tällä hetkellä haluttaisiin maksaa meille siitä, että me ei hakata metsiä, vaan lähdetään niihin pakuria, tai ainakaan, ettei koivikkoa hakata. Joo, tältä osin pidän kyllä hyvin tervetulleena tällaista muutosta. Että...
3: No, oikein hieno asia. Mm-hmm. Kiinassa muuten on metsissä avohakkuut kielletty. Aha, okay. Kiinassakin on tapahtunut semmoista edistymistä Joo. verrattuna Suomeen, jossa vielä avohakkuuta harjoitetaan hirvittämään paljon.
1: <tos> Mitenkäs nämä lähimaat, Venäjällä varmaan ed- ed- edelleenkin av- Avohakku on, on Venäjällä,
3: Tämä no on tavallaan niin kuin Suomesta, Suomesta saatuja ohjeita ja, ja käsittelyt on aika kovia. Tosin voi olla niin, että siellä ei sitten myllätä sitä maata samalla tavalla kuin, kuin Suomessa. Eli kun maata myllätään, niin se merkitsee, että siellä maassa olevat hiilet pääsevät karkuun. Ja, ja sitten nämä hyvät ja tärkeät mykaritseni, niin ne helposti vaurioituvat. Ja, ja koko ekosysteemi kääntyy lahottamisen puolelle, kun pitäisi. Toimia yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä. Taivaan.
1: Mä ymmärsin, että toisaalta tämä auraaminen on ehkä jäänyt, jäänyt vähemmälle näistä niin kun, mm, huippuvuosista, pitääkö tämä paikkansa.
3: Auraaminen joka... lopetettiin jopa joskus parikymmentä vuotta sitten, tai taitaa olla vähän enemmänkin, mutta nyt on sitten yksi... Kovapäinen tuolla Kuusamon yhteismetsässä, joka on ottanut aurauksen takaisin käyttöön ja jotenkin murheellista, kun Kuusamo, joka on hyvin tunnettu tämmöisenä nimenomaan paikkana ja seutuna ja niin poispäin ja hienona luontona, ja niin siellä tehdään tämmöistä kaikkein kammottavinta. Maankäsittelyä?
2: Joo, on no varmastikin avohakkuuseen ja aurauksiin vielä palataankin tässä tämän keskustelun lomassa, koska nämä on kuitenkin tämmöisiä aika keskeisiä äh, ikään kuin episodeja. Jossain sellaisessa, mitä, mitä olet kirjassa kutsunut metsäsodaksi. Äh, no sodassa on yleisesti ottaen vähintään kaksi osapuolta, niin äh, mitä sanoisit, että ketkä on vastakkain tässä metsäsodassa,
3: ketkä on ollut viime vuosikymmenenä? Vastakkain on tämmöinen, jos sanoisi pelkistetysti sellumafia, ja sitten tämmöinen luonnon laaja-alainen ymmärtäminen ja vaaliminen. Ne on ne kaksi ääripäätä. Sellumafia sen vuoksi, että sellu on hyvin halpa-arvoista tuotetta ja hajoaa pian ilmaan, kun siitä tehdään... Vessapaperia ja tämmöisiä tuotteita. Ja näin se on myös ilmastonmuutoksen kannalta hyvin, hyvin alkeellista ja huonoa tuotannon haaraa. Ja kun Suomessa on lähtökohtaisesti niin hyvin erinomaista havupuuta, erityisesti Pohjois-Suomessa, mutta koko Suomessakin luontaisesti, niin, niin pitäisi käyttää paljon jäkivämmällä ja paljon arvokkaammalla tavalla kuin, kuin selluksi. Olen kyllä
1: ehdottomasti samaa mieltä tuosta. Lähdetään kohta käymään tämän metsäsodan historiaa ja vaihdeita läpi vähän tarkemmin, mutta nykyään kun globaalin markkinatalouden puristuksessa suomalaisetkin metsäätit siirtävät sellutehtaitaan halvemman maihin, niin voisi kuvitella, että tämä sellumafian... Vaikutusvalta alkaa pikkuhiljaa murenemaan. Onko tällaisia merkkejä ollut näkymi- näköpiirissä?
3: Oikeastaan pikemminkin vahvistunut, koska Suomeahan aiotaan rakentaa tämmöisiä mahtavia uusia seltutehtaita, vähän niin kuin Jukaniemä ja Notko Savoonhan oli kaavailtu, mutta siinä yllättäen viranomaiset pysäyttivät taikka, taikka ympäristölainsäädäntö. Sitten Kainuuseen on kaavailtu Kemijärvelle ja Kemiin aivan tämmöistä valtavaa laitosta, jossa rahoittajana niin kuin ilmeisesti siellä niin saattaa olla sitten kiinalaiset, jotka tekevät sitä tietysti ei, ei hyvässä sydämessä, vaan siitä, että he saavat sitten sitä sellurakaan, että heidän loputtomalle väestölleen vessapaperiksi.
2: Niin tämä tuo hyvin konkreettiseksi sen väitteen, että tosiaan suomalaiset metsät hakataan kiinlaisten vessapaperiksi, ja tokihan myös näissä alati kasvavassa verkkokaupassa tarvitaan ö, ö, kartonkin paperia. joo, ja,
3: jo, ja se onkin varsin hyvin... Markkinoitu mm. tämä kartonkipuoli, mutta, mm. mutta tuota, sekin on suhteellisen halpaa ja vähän jalostettua. Niin että, e, nythän on tilanne sellainen, että vaikka me siirrytään toisenlaisiin metsän käsittelyihin ja sitten huvettaisiinkin, käyttämään vähän korkeammalla arvokkaampaa puutavaraa, sahauspuuta, ja tehtäisiin enemmän rakennuksiin, jotka sitovat pitkäksi aikaa hiiltä. Ja niin sahauksessa on se tilanne, että kun sahataan tukki, niin siitä yli puolet jääkin sahaustähteiksi. Ja se tarkoittaa, että ne sahaustähteet on käytettävissä esimerkiksi selluksi. Ja, ja kun puut kasvatettaisiin tukipuukokoon, niin siihen näiden että ne hakataan nyt keskenkasvuksena, niin ne tuottaisivat määrällisesti enemmän puuta, joka merkitsee että kannalta ei tarvitsisi luopua sellun tuottamisesta, mutta... Samalla saataisiin tavattoman paljon arvokkaampaa tavaraa, joka olisi koko kansantalouden ja metsänomistajien kannalta hyvin edullista. Tämä on hyvin halpaa, mitä metsänomistajille maksetaan näistä niin. keskinkasvuista puista. Kyllä, ja nyt kun mainitsit tuon metsämafian,
2: niin äh, tätä sun kirjaa lukiessa niin ei voinut välttyä ajatukselta, että metsämafia tai niin kuin ylipäänsä mafian toimintatavat on, on se, mikä, mikä tulee mieleen monista näistä esimerkiksi mustamaalauskampanjoista, mitä on ollut, ollut tuota sinua kohtaan ja monia muita, muita jatkuvan kasvatuksen ja luonnollisen metsähoidon puolesta puhujaa kohtaan. Äh, Saman aikaan, kun miettii tätä metsähoidon historiaa, niin me huomataan myöskin se, että siinä, missä selluteollisuus on, on kasvanut, niin sitten myöskin tukkipuun laatu on heikentynyt. Eli kaikki timpuritha esimerkiksi tietää, että jos jostain sattuu löytämään 20-luvun puuta jossain purkuprojektissa, niin että se voi myydä niin aika hyvään hintaan pois verrattuna nykypuuhun, joka on enemmänkin tämmöistä jäätelötikkua eikä mitään, mitään kunnon tukkipuuta. Ähm, jos me lähdetään ihan, ihan niin kuin siitä, että mikä se tilanne oli aikaisemmin, ainahan ei ole ollut näin, että, että on hakattu kesken kasvusta puuta ja tehty siitä sellua ja sitä kautta luotu suuria
3: suorastaan mafiamaisia yrityksiä. Myös on poliitikot ja metsänomistajat, olivat vähän sata vuotta sitten paljon viisaampia ja ymmärsivät kokonaisuuksia paljon paremmin kuin tämän päivän metsäammattikunta. Eli silloin kun ei ollut vielä selluteollisuutta juuri lainkaan tai hyvin vähän ja paperiteollisuutta hyvin vähän, niin silloin ilman muuta metsänomistajat kasvattivat puut tukikokoon, koska silloin niistä sai myytäessä jonkin verran rahaakin ja silloin käytettiin niin sanottua, sitä on kutsuttu harsinnaksi, joka harsintahan on tulee ompelusta ja tarkoittaa harvaan har- pistelemistä eli harvaan harventamista. Ei se sen kummempi mikä ole sinänsä, mutta se on sitten niinku kelvottomaksi metsän käsittelyksi. ja tilalla on otettu avohakku ja, ja ensin kylvöt männyn kylvöt ja sitten männyn istutukset ja nykyisin kuusen istutukset tämmiseksi valitsevaksi menetelmäksi ja se merkitsee, että puun laatu heikkenee, koska sitä kasvatetaan alkuvaiheessa nopeasti niin kuin istutus tarhalla jo yritetään kasvattaa mahdollisimman nopeasti istutuskokoon. Ja sitten avalalla on tavattoman paljon turhaa tilaa ja tietysti lähtee ravinteita liikkeelle, niin jälleen se nopea kasvu jatkuu joitakin vuosia, vuosikymmeniä, joka merkitsee, että se puu on sieltä sydänpuulta osalta niin hyvin paksu lustoista ja paksu solukkoista, joka tarkoittaa, että se on laatusta. Ja sen sijaan, kun luontaisesti kehittyy puu, niin se kasvaa alkuvaiheessa hitaasti. Se tarkoitus on jatkuvalla kasvatuksellakin, eli kasvattaa sitä puuta alkuvaiheessa hitaasti, jolloin siitä tulee korkeata laatua. Ja ei pelkästään laatua, vaan se puu ydin, eli sisusosa, kun se on kasvanut hitaasti, niin se on tiukka syistä, joka tarkoittaa, että se on myös hyvin kestävä erilaisia lahjoittajatuhuoleisia vastaan. Ja näin, se, näin se on joka tavalla edullisempaa, Toki se vie enemmän aikaa kuin tämä istuttaminen ja nopea mutta se tuo sitten takaisin sen puun arvossa ja, ja näissä muissa arvoissa, kun metsiä pitäisi voida käyttää moneen muuhunkin tarkoitukseen.
1: Jos lähdetään käymään nopeasti läpi tätä suomalaisen metsäteollisuuden tai metsien käytön historiaa, niin voitaisiin lähteä vaikka 1800-luvun puolivälin tienoilta. Silloinhan Suomeenkin oli rantautunut tämä romantiikan ajatus ja monet, monet helsikiläiset romantikot Oli hyvin huolestuneita suomalaisen metsän tilasta ja ja, olivat hyvin hyvin, suruissaan siitä, että miten näitä laajoja metsäalueita oli jo siinä vaiheessa hävitetty. Minkälaisessa kunnossa suomalaiset suomalaiset metsät oli tuossa ennen suuria maailmansotia, ennen kuin tämä suuri,
3: suuri hävitys alkoi? Metsät olivat sellaisia, että niissä oli puuta, eli ne eivät olleet puuttomia, niin kuin sitten soteen jälkeen alettiin tehdä näitä avohakkuita. Joskus ennen tätä paperiteollisuutta ja selloteollisuutta sahausteollisuutta, niin silloinhan oikeastaan käytettiin vain kotitarpeisiin, rakennettiin hirsistä taloja ja sitten kaskeamiseen niin, että, että poltettiin ja viljeltiin navrista ja ohraa ja niin poispäin. Ja, ja sitten tervan polttoon käytettiin, kun, kun laivoja rakennettiin, niin tarvittiin ja paljon muuhunkin tarvittiin tervaa paljon ja ne olivat tämmöisiä metsän silloisia käyttömuotoja. Niitä on yritetty jälkikäteen leimata, että se on ollut metsän hävitystä. Ei tietenkään se oli niissä oloissa ainoa järkevää käytäntöä. Ja, ja ne vanhat opit olisivat edelleenkin erittäin toimivia, koska ne metsänomistajat, jotka metsiä käyttivät ja hakkasivat, niin totta kai he ajattelivat omaa taloudellista ja tuonsa ei ei ehd- ehdon tahdoin hävittämään metsäänsä suinkaan.
1: Sitten tämä metsän hävittämisen käsite on kääntynyt aivan päälailleen, ehkä palataan siihen, siihen myöhemmin. Öm, no, m- 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 miten tämä sitten alkoi, tämä, tämä tuota, ö- m- avohakkuumetodin, u- u- voidaanko nostaa jotain yksittäistä henkilöä, kuka ajoi hyvin voimakkaasti tämän metodin käyttöönottoa?
3: Yksi. Oikeastaan ne oli juuri nämä metsäteollisuuden johtavat henkilöt, jotka kun metsäammattikunnassakin on tämmöinen solidaarisuus ja kollegialisuus niin, että jo koulutuksessa on opetettu, että pitää puhaltaa yhteen hiileen, mutta ei ole kerrottu, että mikä se hiili on. Ja näin. Nämä ammattiihmiset, jotka olivat tieteen ja opetuksen palveluksessa, niin he mielellään olivat samanmielisiä kuin tämä metsäteollisuus, joka koettiin hyvin tarpeelliseksi ja arvokkaaksi Suomen kannalta. Niin kun metsäteollisuus halusi halpaa raaka-ainetta sellun ja paperin tuottamiseen, niin se ei halunnut maksaa tukkipuun kokoisen puun hintaa mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, vaan se, kun siihen asteen hakattiin vain näitä tukkipuukokkoisia puita, se vaatii, että tähän systeemiin muutetaan toisenlaiseksi, että hakataankin niitä ja. Ei tarvitse maksaa, ei tarvitse maksaa niin paljon siitä puukuutiosta. Toki jos markkinat on saaneet vapaasti toimia, niin, niin totta kai ne huonolaatuiset isot puut olisivat menneet selluksi. Ja vain hyvänlaatuiset olisivat menneet tukiksi. Ja sitä kautta metsien puun laatu olisi koko ajan parantunut. No tuossa alusta mainitusta metsäsodasta kerrot
2: kirjassa lainaan tällaisen pienen, pienen pätkän siitä. Eli, eli sanotaan näin, että tämä kirjassa kuvattu metsäsota on siten kestänyt yli 60 vuotta. Sodan mainilla laukaukset ammuttiin... Ää, Harsinta julkilausumalla. Kuten kaikissa sodissa sen aloitus perusteltiin valheilla, ureiksi joutuivat metsiä edellä kuvatuilla perinteisillä hakkuutavalla hyödyntäneet metsänomistajat. Samalla kohteena oli metsäluonto kokonaisuudessaan. Sodan jalkoihin tallautuvat myös muut kansalaiset, joka mies ja joka nainen. Yhteinen ympäristömme, jossa ja josta elämme, on hakattu mustelmille ja pilattu pitkiksi ajoiksi eteenpäin. Kaikki kansalaiset ovat joutuneet sodan hävityksen maksajiksi. Tässä on niin kuin aika. Aika mun mielestä niin kuin tiukka kritiikki, jonka itse ainakin kyllä allekirjoitan, kun tutkii tätä metsänkäytön historiaa ja sitä, miten tosiaankin kokonaisuus on tuntunut unohtuvan täysin. Ja vaan yhden teollisuuden ehdoilla on sitten niin junnattu läpi asioita. Ja monesti sanotkin kirjassa, että nämä menetelmät, millä näitä junnatti ei ihan välttämättä kestä niin kuin päivänvaloa. Siellä on kaikenlaista panettelua
3: ja sensuuria ja vaikka minkälaista? Jopa niin, että jos metsänomistaja ei suostunut näihin avohakkuisiin, vaan yritti tehdä toisin, niin häneltä ei ole puuta. Eli silloin vallitsi jo tämmöiset kartellit, joista näitä metsäteollisuusyrityksiä on jopa vähän rangaist myöhemmin. Mutta että oli tämmöinen perinteinen savujako eri isoilla metsäfirmoilla, eli selvä jako siitä, että miltä alueelta osti joku yhtiö, ja alueelta osti toinen. Eli nämä olivat tämmöisiä kovia vallankäytön menetelmiä, ja, ja aina ne ihmiset, jotka poikkesivat siitä, yhdestä sapluunasta, niin ne joutuvat vaikeuksiin. E, yksikin metsätalousinsinöör, tai silloin metsäteknikko, niin kertoo Saarijärveltä, että kun, kun sitten joku metsänomistaja halusi luontaista uudistamista metsään ja kun hän oli neuvoja, niin hän, hän sitten teki sellaisen e, e, suunnitelman, ja se suunnitelma sitten lähetettiin. Metsä, nykyisin kutsutaan metsä silloin oli piirimetsälautakuntia, niin sieltä tulikin pomolta soitto tälle metsäteknikolle, että miten sä tämmöisiä esität. No kun metsänomistaja halusi. No asia jäi sitten sillä kertaa silleiseksi, niin sitten taas toinen metsänomistaja halusi samalla tavalla. Ja ja, ja mä sitten kun tekin semmoisen suunnitelman, niin sitten tulikin soitto sieltä, sieltä ylemmältä taholta, että aiotko olla vielä näissä hommissa pitkään. Ja, ja siinä vaiheessa yleensä ihminen sitten jo tajuaa, että muuta loppuu leipä, jos en mä rupea käyttäytymään niin kuin mua käsketään. Oli se sitten heidän etunsa mukaan tai ei, niin se oli... Oleellista se, että piti vaan kulkea siinä samassa ruodossa. Ja se sama jatkuu tänä päivänäkin. Jos lukee noita keskusteluja lehdistä tai taikka somesta, niin siellä tulee aina kun joku esittää jonkun kritiikin avohakkuuta vastaan, niin siellä tulee heti joukko metsäammattilaisia vaikkei vetää kerro olevasta metsäammattilaisia, niin kyllä sen tekstissä huomaa, että he ovat ammattilaisia, jotka tiukasti leimaavat sen höpertelijäksi ja, ja järjettömäksi, joka kieltäytyisi avunhakkuista. Eli, eli hyvin raakaa touhua. En tiedä, vallitseeko samanlainen touhu jollakin muilla elämänaloilla, mutta mutta kyllä metsäpuoli on erikoistunut tällaiseen kovaan veliin.
2: Mm. Joo, se mulle ainakin on tuttu ennen kaikkea siitä, kun joskus opiskeluaikoina tuli opiskeltua esimerkiksi kehitysmaatutkimusta, että, että miten kansainväliset yritykset käyttäytyy, käyttäytyy sitten esimerkiksi niin, kuin, niin sanotun globaalin etelän maissa, eli siellä pääsevät mellastamaan ja tekemään tämmöisiä todella outoja, diilejä luomaan tietynlaisia just paradigmoja, joita ei sovi haastaa. Ja, ja sit ehkä vielä siellä saattaa olla keino valikoimassa vieläkin hurjempia ihan tämmöisiä niin väkivallan keinoja ja muita. Eli se itse asiassa vähän niin kuin ihmetyttääkin sillä että kun miettii Suomen historiaa, että mihin mulla on noustu vaikkapa sodan jälkeen, minkälaiseksi hyvinvointivaltiosta. Että tavallaan niin kuin, siinä niin kuin käsi kädessä on kulkenut tämmöiset todella epäilyttävät, epädemokraattiset suorastaan vallankäytön keinot, jolla pyritään hiljentämään sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä vastakohtaisia huomioita tai edes esittää kritiikkiä tätä paradigmaa kohtaan.
3: Ja outoa on se, että ei ole ikään kuin varaa hellittää ja, ja ikään kuin sallia enemmän ja toisenlaista, mm. joka elämän alallahan tämä niin on toisennäjätelo on se, joka pitää äh, ikään kuin alaa elävänä, mm. koska tuoda, mitä pitempään jatketaan yhden totuuden jauhoimista, niin sitä varmemmin se johtaa katastrofeihin ja niin kuin näkyy tämä koko maapallon elämän tapahtuvan. Mm-hmm. Näistä vastarannan
1: kiiskeistä vielä tulee Tulee mieleen erittäin surullinen tarina, minkä kerroit. Muistaakseni on jokainen ristiinalainen,
3: joka tapauksessa keskisuomalainen. Salomaini oli ristiinan kaupungissa. Joo, nyt en muista kuka
1: kuka tämä henkilö oli, mutta mutta joka tapauksessa kävi niin, että hän hän oli siis uskaltautunut puhumaan puhumaan tätä avuhakkuita vastaan. Jotain kritiikkiä esittänyt, esittänyt jossain. Ja sitten tämä tämmöinen ryhmittymä, jota, jota sä kutsut metsäpoliiseiksi, kävi hänen kimppuunsa sitten sillä tavalla, että, että hän joutui hyvin pitkäkestoisen oikeustaistelun uhriksi. Ja tämä koko homma päätyi siihen, meni niin pitkälle, että hänet jopa niin kuin siis passitettiin mielisairaalaan. Tämä on siis uskomattoman törkeätä toimintaa, pelkästään Joo. siitä, että, että, että niin kuin hän kertoo mielipiteensä metsänhoidollisista toimenpiteistä.
3: Joo, hän oli Pukkilan kunnassa Reino Takala nimeltään ja, ja tota, hänen onnensa oli sitten siinä vaiheessa se, että hän oli suostunut politiikkaan sen verran, että hän oli kunnallisvaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana SMP:ssä ja, ja tuota... <tri> Kun Reino hävisi sinne, sinne hulluja huoneelle, niin tuota, nämä johtavat poliitikot ihmette, ihmettäneet, että mihin se Reino on hävinnyt ja ottivat selvästi että Niin kävi ilmi, että se on viety kello ja tuota, ne menivät sinne puhuttelemaan ylilääkäriä ja jouluku pieni hetki, niin Reino lähti täysjärkisenä miehenä ulos <tri> Tällähän haluttiin osoittaa sitä, että, että se tie on vaarallinen ja, mm-hmm. ja se johtaa katastrofeihin. Ja näin ollen ei sitä pitäisi kenenkään kulkea. Ikään kuin esimerkki varoittava muille. esimerkki muille. Varoittava esimerkki. Niitähän on metsäpuolella paljon näitä mm-hmm. varoittavia esimerkkejä. Minustakin on yritetty tehdä sellainen, mutta jostain syystä en ole oikein suostunut siihen. No, tota, tässä on nyt
2: käynytkin ilmi, että, että tota, vastustus... Ä, tällaiselle luonnolliselle metsänkasvatuksen kannattamiselle tai edes tutkimiselle ä, on, on aika moista. Ja, ja, tota, ä, on käynyt selväksi, että myös, myös sulla on näitä vihamiehiä kyllä ä, siunaantunut. Tuossa kirjassa kerrot, että Metsän tutkimuslaitoksen ä, professori ä, Kuusela oli, oli sanonut, sanonut näin, että oli eräs tutkija oli ilmeisesti ollut jossain illaistujaisissa ja ja tuota, sanotaan, että riippujuttujen taas kerran kohdistuessa vihanpurkauksina minuun kuusella oli paikalla ja tapansa mukaan osallistunut hallitsevasti keskusteluhaukuntaan. Jossain pikkutuntien aikaan kuusella oli kuitenkin puuskahtanut, että kun se lähde on niin taitava. Eli mun mielestä tämä kuvaa tosi hyvin sitä, että eihän sellaista vastusteta, jossa ei olisi oikeasti mitään uhkaa. Eli nämä tutkimustulokset, mitä sitten... Seit akateemisessa työssäsi, niin, niin tietenkin lähtökohtaan pitäisi olla se, että ne puhuvat puolestaan, että keskustelua käydään niistä tutkimustuloksista, eikä, eikä sinusta henkilönä.
3: Eikä henkilöistä, niin. joo. Um,
2: mutta ehkä voitaisiin palata, palata pikkasen ihan sun, sun niin uh, omaan henkilöhistoriaan ja lapsuushistoriaan siinä mielessä, että kun synnyit uh, lopella täällä, täällä päin, onko itse lähellä tämä synnyin täällä?
3: Missä nyt ollaan? Ja mun koti on Lopella, mutta Lopen toisella puolella, eli, eli ikään kuin itäpuolella ja sieltä Hyvinkään Rihmäen seudulla ja lähellä. Ja, ja sitten taas tämä Topeno on niin Tammelaan päin ja Forssaan päin. Mm-hmm. Ja no, mun kotipaikan nimi on Syyriä. Hmm. Ja se on hyvin kuvaavaa niin sen takia, että se oli todellakin metsän syrjässä, koska se oli aikoinaan isoisä torpaksi lohkaistut isosta tilasta ja totta kai iso tila salli torpan lohkaisemisen syrjäisimmästä kulmasta. Ja näin näin mä olen niin tavallaan syntynyt metsässä ja metsän elänyt metsässä hyvin pitkälle. Ja ja tehnyt kaikenlaisia metsään liittyviä töitä. Sekä tietysti nauttinut mahjoja ja ja niin edelleen. Eli se, siitä johtuu se, että miksi olen ollut kiinnostunut niin paljon metsään ammatista, että olen lähtenyt sitä opiskelemaan. Mutta kuvittelin ne silloin, kun lähdin opiskelemaan, että se opetus olisi paljon laaja ja ja Suomi on myös nämä kaikenlaiset, monet muut metsänkäyttöön liittyvät asiat kuin pelkästään puun tuottamiseen. Ja se oli tietävätä pettymys minulle, mutta pakkohan minulla oli oppia sitten niitä samoja puupelto-opetuksia, joita professori opettivat.
1: Lähditkö sitten jo opiskeluaikana etsimään näitä vaihtoehtoisia menetelmiä vai tulivatko ne sitten myöhemmin vasta mukaan?
3: No sanoisin, että tämä aika lievästi kuitenkin, koska minä olin kuitenkin tämmöinen, tämmöinen toisen ajattelija, niin kyllä minä suhtaudun aika kriittisesti näihin yhteen hiileen puhaltamisoppeihin, mutta en toki oivaltanut silloin vielä, että ne ovat niin pahoin pielessä, kun ne sitten osoittautuvat myöhemmin. Ja sitten kun olin väitellyt vuonna 1969, 1169, niin seuraavana vuonna tuli tulin nimitetyksi Rovaniemilä Lapin, eli Pohjois-Suomen metsähoidon erikoistutkijaksi Tehtäväksi tuli niiden valtavien niin on aukeiden epäonnistuneiden viljelyalojen tutkiminen, että miten niitä voitaisiin hoitaa niin, että puu kasvaisi siellä. Ja, Kertoisitko
1: lyhyesti kuulijoille, että mi, mi,
3: mikä on osaran aukio? Niin, osaran aukio on vain semmoinen nimitys, joka on tullut siitä, että, että metsähallituksen pääjohtajana oli Nils Osara. Ja kun hänen aikanaan tehtiin että valtavan isoja avoaloja sinne Lappien ja Pohjois-Suomeen ja muuallakin Suomeen, niin ne leimattiin tällä päiväjohtajan nimellä osaroinniksi. No eihän tämä osara loppujen lopuksi niihin ollut sen enempää syypää kuin muutkaan ammattilaiset. mutta mielellään käytetään tämmöisiä nimityksiä ja monesti ne tavallaan on liian voimakkaita. Nytkin puhutaan lähteellisyydestä, kun joku kannattaa jatkuvaa kasvatusta. Toki se on paljon laajempi asia kuin pelkkää lähde. <tos> no no jos tämä Osaan vielä jatketaan hieman, niin
1: y- ymmärtääkseni ä, suomalaisten hyvin syvästi rakastava, ä, hyvin romanttisella tyylillä erämaista kirjoittava A.E. Järvinen, oli myös, hänellä oli myös ä, sormensa tässä Osaan aukiosopassa.
3: Mutta mut hän kuitenkin suunnitteli näitä avohakkuita. Vaikka hän oli tämmöinen kulttuuripersona, niin hän oli samalla myös tämmöinen kuvalinjan ammattilainen. Eikä hänellä varmaan muuta mahdollisuutta ollut. Hänelläkin on se ollut toinen tie lähtee maantielle, jos hän olisi lähtenyt poikkeamaan sitä käsketystä linjasta.
1: Niin kirjailijoiden apurahat eivät tainu olla siinä vaiheessa kauhean houkuttava, houkuttava tuota
3: tulonlähde. Niin, näin, näin se on. Ei, ei varmaan tuottanut riittävästi jäljellisen annalta.
1: No, aivan. Mutta eikö tapauksessa tu, tutkit, että miten, miten näitä Osaran aukion äm, valtavia ä, alueita pysyttäisiin uudelleen metsittämään?
3: Minä liikuin aika paljon, kun oli hyvää aikaa viikonvaihteessa perehtyä Lapin olosuhteisiin. Kun kaikkinenkin olin tietysti utelias Lapin Lapin luonnosta ja elämästä. Mitä enemmän liikkui niillä laajoilla hävitetyillä alueilla, niin sitä selvämmäksi kävi, että ei tämä ole oikea tapa hoitaa metsää, ei taloudellisessa mielessä, ei kuitenkin ympäristön kannalta. Siitä lähti virjemään sitten, Ensin niin, että minä edellytin, että pitäisi palata luontaiseen uudistamiseen näistä virjelyuudistamisista ja toiseksi pitäisi hyväksyä myös koivut ja muut restivuut kasvatettaviksi puulaiksi, koska ne kuitenkin ovat metsää hoitavia ja maata hoitavia verrattuna havupuihin, jotka ovat paljon tämmöisiä yksinkertaisempia luonnon kehityksen kannalta. Kun tämän oivalsi, että ei tämä ole oikea linja, niin ensimmäisesti tietysti lähtee perehtymään tieteelliseen kirjallisuuteen, että että löytyykö jotain hyviä muita vaihtoehtoja. Sieltähän tuli sitten vastaan tämä tämä harsinnan metsähoidollinen, muoto eli sellainen muoto, jossa ei hakattu kovin voimakkaasti, vaan voitiin hakata usein muutaman vuoden välein ja jatkuvasti saatiin hyvälaatuista, arvokasta tukkipuuta myytäväksi ja omaan käyttöön. E, niin se oli niin kuin helppo ratkaisu todeta, että tässä on hyvä vaihtoehto, jos sitä lähdetään mieleen vaikka vähän modernisoimaan ja siitä sitten. Tämä jatkuva se on hyvin lähellä sitä vanhaa metsänhoidollista harkintaa, mutta se on tietysti aina kun ajat muuttuvat ja tiedot karttuvat, niin, niin silloin tietysti otetaan huomioon se, että mitä, mitä se hetki kertoo. Mm-hmm.
1: Tarkoitatko tällä luontaisella uudistamisella sitä, että esimerkiksi jos, jos tehdään tämmöinen avuhakku, niin sinne jätetään, jätetään niin, kuin niin sanottuja siemenpuita, jotka sitten luontaisesti sitten, sitten tuota, levittävät nimenomaan, siemeniä? Nimenomaan
3: juuri, että siemenpuista syntyy se luontainen uudistuminen. Tai toinen nimi on tämmöinen suojuspuut, mutta se on ihan sama asia. Siinä on vaan vähän enemmän puuta jätetty.
1: Mikä on sitten se syy, että minkä takia tätä isutusmenetelmää, Suosittiin ja, ja edelleenkin sitä, sitä kovasti suositaan.
3: Niin. Se oli juuri tämä jo aiemminkin esiin tullut tämä avohakkuun eli, eli ajateltiin varmaan pitkälle niin, että kun pellolla tehtiin tätä viljelyä ja kasvattiin vain tietty kiertoa, jotakin vuosi tai jossakin tapauksessa vähän enemmän, niin jotain tiettyä peltokasvia. Niin ne opit otettiin metsään, että ikään kuin metsäkin tarvitsisi tätä, tätä viljelyä. Puhuttiin jalostetusta siemenestä ja jalostetuista taimista. Ja sitten jos teki luontaista uudistamista, niin ne olivat maatiaisia ja maatiaisuudistamista. uudistamista ja kaikkea tämmöistä. Eli siis vähän halvemmalla nimikkeellä muokattiin mielialoja. Ja tämmöinen melkoinen hybris ihmiskunnallahan on aina ajoittain ollut, että kuvitellaan, että ihminen osaa tehdä asiat paremmin kuin tämä luonto, joka on niitä asioita testannut ja käyttänyt tuhansia vuosia ja ihminen on yrittänyt räpeltää niiden kanssa muutaman kymmenen vuotta tai tai vaikka muutama vuoden, ja ja silti hän kuvittelee, että hän osaisi tehdä jotakin paremmin kuin luonto, ja se on tietysti ihan mielettöä ajatus.
2: No metsäsodan lisäksi tuolta Lapinajoilta, taisi olla 70-luvulla, kun oli tämä niin sanottu käpysota. Eli tuossa kun mainitsit, että luonto osaa tehdä paremmin, se on, siitä on ollut on hyvinkin samaa mieltä, ja varmasti kohta voidaan vielä syventyä siihen, siihen enemmänkin. Mutta toisinaan on ihan selvää, että ihmisen pitää puuttua, ja ää, aika, aika isollakin kädellä niin tästä käpyjen keräysoperaatiosta, joka silloin suoritettiin, niin, niin opittiin, että ihmiset voi kyllä ää, liittyä yhteen sitten jonkin tämmöisen niin hyvän suojelun, Periaatteen tai uudistamisperiaatteen taakse. Kerrotko vielä tästä käpyisorasta, että mitä, mitä siellä tapahtuu?
3: Se sota syttyi siitä, että, että yksi ratkaiseva tekijä näiden männyn viljelyjen epäonnistumisissa siellä Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa ja etelämpänäkin oli se, että, että kun männyn siemen kypsyi, eli tuleentui vain joinakin vuosina, koska ilmasto on Lapissa niin karu, että männyn siemenen kypsyäkseen vaatii tietyn lämpösumman kesälle. Ja kolmen vuoden kehitysjakson, jossa pitää olla kohtuullisen lämpimiä, keskimääräistä lämpimiä vuosia. Ja silloin kun tämä hyvä siemensato syntyy, hyvien olosuhteiden ansiosta, niin silloin tietysti pitäisi kerätä niin paljon, että sitä riittää sitten siihen seuraavaan hyvään jaksoon. Ja tästä ei ollut pidetty huolta, vaan oli laiminlyöty näiden siementen keruumäärät siihen suhteellisemme, kuinka paljon niitä olisi tarvittu kylvöön ja istutukseen. Miljoonista kiloista. Ja aiemmin oli kerätty vain... Vähän yli miljoonaa kiloa. Ja kun mä laskin sitten, että seuraava hyvä jakso tulee vasta joskus 10-15 vuoden päästä, niin mä edellytin, että pitää kerätä niin paljon, että se riittää siksi ajaksi. Se oikean alkuperän siemen, eli oikean paikkaan oikea siemen. Niin tota, mä sitten totesin, että me tarvitaan Lappiin 5 miljoonaa. Eli viisi kertaa, melkein enemmän, neljä kertaa enemmän kuin mitä ammattikunta piti tarpeellisena. No, siitähän se syntyi tietysti kiista, eli tuota, ammattikunta oli laiska toteuttamaan näin mahtavaa urakkaa. Ja sitten tietysti piti jälleen leimata tämän vaatimuksen esittäjä erilaisilla epiteeteillä. Mä olin käpytohtori ja, mä olin ja mitä kaikkea mä olin. Mutta sitten kävi kuitenkin niin, että ihmiset innostuvat tästä mm. julkisesta käpynsodasta. Ja silloin ollut myös työttömyys aika korkealla. Oli korkealla mm. ja tuota ihmiset innostuvat juuri talvenaikana. Mm. Käpyjä kerätään juuri niin Keräämään valtavan paljon niin, että sen sodan loppuvaiheessa... Ylitettiin reippaasti tämä miljoonaa kiloa, päästiin 6 miljoonaan ja ammattikunta rupeskin toppuuttelemaan, että ei saa kerätä enää <tos> <tos> ja Siihen sitten sit monenlaisia episoodeja. Hmm. Olen kirjoittanut sitä että myös semmoisen pienen kirjaisen joskus kuvaamaan sitä taistelua. Ja siihen sekaantui sitten tietysti poliitikot, koska siihen tarvittiin myös rahaa ja ulkoministerinä sattui olemaan... Silloin Kalevi Sorsa ja mulla oli tilaisuus tavata Kalevi Sorsa sitten yhdessä tapauksessa. Ja, ja tuota, mä kerroin hälle, mistä on kysymys ja Kalevi ymmärsi hyvin ja ilmoitti maa- ministerille, että niin paljon saatte rahaa, kun tarvitsette käpijäitä Ne ihmetteli, että miten kantuu käpisutaan. Tällästä tuli pääministeri
2: aika pian, eikö se ollut näin? Anteeksi. Tuli pääministeri sitten aika pian. Joo, aika ennästään. pian jälkeen, ja,
3: ja asiat hoidettiin varmasti juuri niin kuin, niin kuin silloin on nyt hyvä tehdä. Mm-hmm. Tämän
2: uudistamisprojektin seurauksena sitten ilmeisesti saatiin kuitenkin ää, parannettua tilannetta aika merkittävästi. Tämä oli onnistunut kampanja Kyllä
3: sen jälkeen, kun käytettiin oikealta alkuperää, eli paikallista, Siementä ja niistä kasvatettuja taimia, niin pilihdytulossa saatiin kohdenemaan huomattavasti.
2: Mm-hmm. Kyllä, eli sieltä on tullut paljon, kenties uh, tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia puita, puita lisää sinne, missä olisi mahdollisesti voinut olla aikamoinen kato sitten seurannut i, vuosina.
3: Mutta ne ongelmat olisivat, kun samanlaisena sitten, Nämä kaikki vuosikymmenet, aivan. ei tätä käpynsotaa olisi ollut. Eli lopulta tulos oli itse asiassa jo, on, tässä. Sota oli erittäin onnistunut.
2: <laughs> tai ehkä taistelu voitettiin, sota jatkuu. <laughs> jo, sota jatkuu, mm-hmm. joo.
1: Niin tuohon aikaan ongelmana se, että, että nämä mm, männön taimet, joita sinne Lappiin isutettiin, niin ne, ne, ne olivat liian eteläisistä kasvuvyöhykkeistä,
3: ne, ne olivat soveltuvia niihin lapin oloihin. Se juuri oli se ongelma, että siirrettiin etelämpänä kasvavan puinen siemeniä pohjoisemmaksi, joka merkitsi, että niiden kestävyys oli niin paljon heikko, että ne kestäneet niitä ankaria luonnooja. Aivan. hyvin looginen ja selvä. Siitä oli paljon tieteellistä tietoa voimassa, että ei, ei sinne tarvinnut keksiä uutta ruutia. Mm-hmm. Aivan.
2: Niin, no, ehkä me voitaisiin käydä muutamia tämmöisiä hulluimpia asioita, mitä vuosikymmenten aikana on, on metsissä tehty, ja tuo auraus tulikin tuossa jo mainittua, Ää, ja kerrotkin tämmöisen tarinan, että, että joinain aikoina sitä aurausta se villitys oli niin suuri, että siis jopa tunturien rinteitä aurailtiin risti rasti, josta jäi siis tietenkin hirvittävät arvet sinne tunturien selille. Ää, osaatko sanoa, että mikä tämä, mistä tämä auraus... Ajatus lähti. Onko siinä olemassa minkäänlaista tieteellistä perustetta? Miksi ihmeessä ennen istutusta pitäisi aurata aurata sitä alustaa tai käsitellä ylipäätänsä?
3: Se lähti soiden oituksesta. Soitahan oitettiin ja oitetaan edelleenkin siinä mielessä, että niitä saataisiin kuivatettua. Eli niissä on liikaa vettä puun kasvun kannalta. Kun se näytti hyvin onnistuvalta, Menetelmältä siellä soiden niin jotkut rohkeat, nyt keksivät, että nostetaan ne aurat kankaalle, koska tuota sielläkin näillä kangasmailla oli, oli näitä liian veden, liian märkiä olosuhteiden ongelmia. Ja, ja siitä sen ei niin lähty vaan liikkeelle. Eli ei ajatellut olkaan muita seurauksia. Ei maisemmasta kiinnostuneita. Ei marjosta, ei sienistä, ei liikkumisesta eikä niin poispäin. Ja näin se näin. sitten röstäytyi. Ja, ja sitten kun todettiin, että se tekee kovaa jälkeä ja myllä ja, ja, ja kaikkia, niin ihmisen hypris, hän tietysti koki, että tässä tehdään jotakin aivan uutta ja parannetaan luontoa aivan uskomattomalla tavalla. Ja sitten kun haluttiin kuitenkin toimia mahdollisimman Yksi silmäisesti ja yksiviivaisesti, niin sitten ei haluttu käyttää mitään muita menetelmiä, vaan pienää ne aurat joka paikkaan. Ja näin ne ryöstäytyy jopa vaarojen ja tunturien rinteille. Ja ja oli olivat kauheita.
2: Se mielikuva on jotenkin, jotenkin aika älytön, että siellä on Sitä joku... Tietysti älytön. Metsänomistaja vetää aurilla ja, että minä parannan tässä tätä metsää. <laughs> ja
3: <laughs> ja niin se kutsuttiinkin metsän parannukseksi. Niin, vaikka todellisuudessa, se oli metsän pahennusta. Mm-hmm. Mm-hmm. Ymmärtänyt tässä auroksessa on myös ongelmana se, että
1: se repii esiin sieltä ne... Äm, Hieman alemmassa kerroksessa olevat raskasmetallit.
3: Nimenomaan Ker... alumiini. Aivan. Kerrotko k- 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 mitä, k- mitä ongelmia tästä, tästä sitten niin seuraa? Joo, metsämaassa, niin sanotussa moreenimaassa, joka on maa-ainekseltaan laittumatonta. Siellä on siis pienempiä maa aineksia ja isompia maa samassa paikassa. Ja niille on tyypillistä tämmöinen kerroksellisuus, eli niin, että aivan Humuksen alla on ohut pintamaa jo jossa, josta sitten on vallitsevan ajattelun mukaisesti huuhtoutunut ne raskasmetallit ja alumiini syvemmälle. Sen takia, että kun se maa happamoituu, niin ne muuttuvat liukoisiksi painuvat vähän syvemmällä ja, ja nyt sitten kun mennään avaamaan se niiden raskasmetallien kerros ja jopa käännetään se pintaan, niin se merkitsee, että ne samat ainekset, jotka ovat juuri painuneet sen syvemmälle ikään kuin suojaan, niin ne kääntyvätkin sitten kasvien käyttöön ja se merkitsee, että ne raskasmetallit, tutkimustuloksia ehdittiin mittaamaan, osoitteet, jotka osoitteetivat, että niitä sitten kertyy ja niitä marjoihin. Ja, ja pitkän päällähän ne olisivat todennäköisesti aiheuttaneet myrkytystiloja. No, suhtauduttiinko
1: näihin, näihin tuota, tutkimustuloksiin sitten, sitten vakavasti, kun niitä alettiin? alettiin...
3: No tässäkin joo, tämän... oli taas se kysymys, että... Kun oltiin niin innostuttu siihen mahtavaan systeemiin, että sillä saadaan todella kovaa jälkeä aikaan, niin, niin sitten tietysti kun meidän joudun toteamaan, että ei tässä ole mitään pitkän päälle mitään tässä tässäkään monesta eri syystä, muun muassa juuri tästä raskasta metallikysymyksestä, mutta myös maiseman ja, ja metsäluonnon muusta käytöstä, niin... Siitä tuli taas oma sotansa, voisi sanoa, että Mutta sekin, sekin voitettiin kuitenkin niin, että sitten ne loppuivat lukunottamatta tätä, tätä Kuusammon sopillisesta tapausta, jossa sitä tehdään vieläkin. Mm-hmm. No toinen sitten, kun tullaan tänne.
2: 70-luvun loppuun 80 alkuun ää, käsittämätön hullutus oli nämä vesakkomyrkytykset, myrkytykset joista Juisi Leskinenkin lauloi, että helikopterilla tuli kuolema, ää, voi hillasuota tuskan nuolemaa. Ää, kuka alunperin esitti sen ajatuksen, että voisi olla hyvä idea lennättää helikopterista myrkkyjä pitkin suomalaisia metsiä?
3: Kyllä, kai siinä pitkälle oli Vietnamin sota, eli amerikkalaisten ne kylvivät sitä, niitä samanlaisia vesakomyrkkyjä sinne viidakoon sen takia, etteivät sissit pystyisi lymyämään siellä piilossa. Ja tota, todettiin, että se on tehokas menetelmä. Se saadaan tapettua erityisesti lehtipuita, jota siellä tietysti kasvoi laajasti. Ja suomalaiset metsäammattilaiset innostuivat ja Huomasin, että no, mehän tarvitaan tätä samaa, kun mehän pitää hävittää nämä koivut ja haavat metsästä, niin tuota, miksi me käytetään sitä samaa menetelmää, mitä jenkit käyttää siinä Vietnamissa. Niin, sodassa kaikki on sallittua ilmeisesti. Kun joku niin on tosi hyvän menetelmän, niin pitihän sitä käyttää edelleen. Jälleen tässäkin asiassa sitten syntyi melkoinen sota, koska... E- Nehän olivat myrkkyjä niin kuin nimi jo suoraan kertoo ja Se tarkoitti, että se luonto myrkyttyy ja maariat ja seinät myrkyttyivät. Mainitsit tuon koivun tuossa.
1: Se on sellainen asia, mitä minä en koskaan ymmärtänyt, vaikka olen jonkun verran asiaan perehtynyt. Koivuahan kutsuttiin menneenä vuosikymmenen metsien valkoiseksi valheeksi. Minkä
3: takia koivua vihattiin niin paljon? Alkuun sen vuoksi, että sillä ei ollut markkina-arvoa. E, toki sitä tehtiin vanheria jo kauan, mutta sitä kuitenkin käytettiin paljon vähän Ja kun sitten koettiin, että tämä koivu pilaa männyn ja kuusen, jotka olivat näitä rahapuita. Ja kun koivusta ei ole tehdä edes paperia, myöhemmin opittiin ja todettiin, että sehän on helkkari edullista paperia. Eli, että kannattaisi kasvattaa ja niinpä jo pitkään on tuotu koivua Itärajan takaa. Ja tuodaan jatkuvasti tälläkin hetkellä Suomen teollisuudelle raaka aineeksi Sen takia, että se on tietyssä suhteissa niin se koivu kuituu jopa taas edullisempaa kuin havukuitu. Ja havukuitu on taas pitkä tietyllä tavalla edullisempaa kuin nämä lehtipukuilut. Eli se oli vaan tämmöisen ymmärtämättömyyden ja, ja tämmöisen uskomattoman kovakouraisen ajattelun seurausta se vihaaminen ja, ja näin. näin. Ammattikunta ei tietysti tässäkään asiassa ymmärtää muuta kuin, että pitää hävittää se kaikki. Eli pitää muuttaa se luonto ihan toisenlaajaksi, mutta eihän se tietenkään onnistunut luojan kiitos. Kuvaava on ehkä se, että juuri täällä Lopen kunnassa oli jossakin vaiheessa sellainen metsäteknikko, joka sanoi, että koko Lopen kunnassa ei kuin yksi koivu ja hän tietää missä se on vaikka, vaikka tämän nyt voi ottaa vähän vitsinäkin, niin se kuvastaa sitä asennetta.
2: No, sitten eläkkeelle tuossa pikkasen vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin tuntuuko siltä, että esimerkiksi akatemian piirissä niin, niin jonkinlaista tämmöistä, niin äh, jos ei nyt sodan loppumista, niin ainakin tulitaukoa tai neuvottelua sitten näiden niin kuin Ää, luonnollista metsänkasvatusmenetelmää kannattajien ja sitten näiden vanhan kaartin tota, ää, totaalisen ää, avohakkuun ja kaiken maailman metsänmuokkaustoimenpiteiden kannattajien välillä, niin, niin koetko, että siellä alkoi syntyä ehkä jo, jonkinlaista keskustelua, vaan onko tilanne ollut silloin vielä yhdestä luvun lopussa, 20 ihan sama kuin
3: aikaisemmin? Ei, ei oikeastaan mitään välirauhaa ei ole tapahtunut, mutta... Valtamman paljon on tullut lisää sekä tutkijoita että tavallisia kansalaisia ja muiden ammattien edustajia, jotka ovat päätyneet sitten tähän samaan ratkaisuun, että tästä avohakuista pitää päästä eroon ja metsiä pitää käsitellä sillä tavalla, että ne säilyvät metsinä, vaikka niitä käytetään, ja että niitä voi käyttää sitten näihin kaikkiin muihin tarkoituksiin, ulkoiluun, ja niin edelleen.
1: Suuri käännekohta, näin lainsäädännöllisesti ollut tämä vuoden
3: 2014 metsälaki. 14, joo. Lakihan on ollut sinänsä aina vuodesta 1928 lähtien, sitä on uusittu 1967, 1996 ja nyt 2014. Niin siinä tämä ensimmäinen pykälä, tämä lain tarkoitus niin siinähän puhutaan kauniisti monimuotoisuudesta, ekologiasta ja taloudesta. Eli se on se tärkein pykälä, joka pitäisi niin määrätä se, että millä tavalla sitten metsiä käsitellään, jotta nämä ehdot ja tarkoitukset täyttyisivät. Mutta ammattikunta on toiminut sillä tavalla, että se on näillä alemmilla pykälillä sitten ikään kuin kumonnut sen, kauniin ja hyvän tarkoituksen. Ja mitä alemmalle tasolla on ole viety niitä määräyksiä, niin sitä järjettömemmiksi ja sitä päinvastaisemmiksi ne on sitten muotoutuneet.
1: Hmm. No mutta jos, jos tämä jatkuva ei ole ollut suesti laitonta, niin Millä perusteella sitten näitä metsänomistajia, joita käräjäoikeuksissa ja eri muissa oikeusasteissa isutettiin ja syytettiin metsän tuhoamisesta? Millä millä, millä argumenteilla sitten pysyttiin tuomitsemaan nämä nämä
3: metsäammattikunta ja nämä metsäorganisaatiot ottivat lain haltuunsa sillä tavalla, että ne tulkitsivat sitä haluamallaan tavalla. Ja, ja näin ne laativat nämä yksityiskohtaiset hakuohjeet sellaisiksi, että jos poikkesit niistä, niin sinut tuomittiin metsäsi, oman metsäsi hävittäjäksi. Ja yksi tämmöinen selvempi esimerkki oli juuri, että kun haluttiin kääntää se vanha, Harsinta menetelmää, jossa hakattiin isoja tukkipuita, jotka haluttiin muuttaa sellaiseksi, että harvennetaan vain pieniä keskenkasvavuja puita, halvoja puita teollisuudelle. Niin tuota, jos metsänomistaja harvensi mettää ja se kannon läpimitta, joka oli hakattu siltä niin oli isompi kuin vastaavan jäljelle jääneen puun kasvamaan jääneen puun, niin silloin hänet voitiin tuomita metsän hävittämisestä, kun hän teki ainoastaan järkevää menetelmää, koska tota, mitä järkeä oli hakata sitä pienikokoista puuta, josta ei saanut ollenkaan saman verran rahaa kuin sitä iso, isosta puusta, joka oli ikään kuin jo elänyt ja kasvanut ja tuottanut sen, mitä sen puun tarkoitus oli tuottaa. Nämä kaikki ratkaisut, mitä on metsä ikään kuin aika saanut aikaa, niin ne on, ne, ne on pääosin järjettömiä ja ennen kaikkea ne on niinku taloudellisesti järjettömiä, joka, joka on ihan käsittämätöntä. Että kun ne usein vetovat siihen, että talous vaatii sitä ja talous vaatii tätä, niin kaikki ne toimenpiteet ovat kuitenkin juuri tämän taloudellisuuden kannalta huonoja.
2: No tämähän on ilman muuta ajankohtainen teema, kun nyt mietitään, että missä mennään tällä hetkellä. Ollaan tultu aika, aika kauas. Toisaalta ei ehkä välttämättä opittu paljon mitään näissä vuosikymmenissä, mutta se, minkä, äh, mikä tässä viime vuosina, viimeisen parin vuoden aikana on ollut mielenkiintoista, on, että äh, meillä on tämä kansalaisaloitejärjestelmä äh, ja, ja sinne on kirjattu tämmöinen Avohakkuut historiaan kansalaisaloite, joka, joka sai sen 50 000 nimeä ja itsekin se kyllä Allekirjoite varmaan Joonas myös olettaisin. Olisi tehnyt kahdesti, jos olisi ollut mahdollista. <laughs> Joo, kyllä. Ja, ja siinä nimenomaan painotetaan tätä, että ä, jos valtion mailla lopetetaan avohakkuut niin, ä, ja teinään nämä muutokset, mitä kansalaisaloitteessa pyydetään, niin sen tarkoituksena on edistää ä, metsähallitusta koskevassa laissa, näiden, kun siellä määritellään näitä yhteiskunnallisia tavoitteita ä, ja, ja ikään kuin ä, ottaa aktiivisempi rooli siihen, että ne metsälaissa olevat ä, kohdat tulkittaisiin myöskin niin, että niillä on jotain merkitystä. Sen verran ajankohtainen itse asiassa tässä kuussa juuri maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee tätä tätä aloitetta, eli siellä on tämmöinen kuuleminen. Eli me mennään nyt siinä vaiheessa, että että Suomessa on ainakin 50 000 ihmistä, jotka on sitä mieltä, että että valtion maiden osalta näistä avohakkuista pitäisi, pitäisi luopua. Voitko kuvitella, että tällainen esimerkiksi olisi ollut ihan todellisuutta muutamia kymmeniä vuosia sitten vai vai onko avohakkuuden kritiikki ihan julkisuudessakin nyt kuitenkin ottanut uusia kierroksia?
3: Selvästi on ottanut ja se johtuu pitkälle sitä, että ihmiset näkevät sitä yhä enemmän ympärillään. Pahimuualla on se, on vaikkapa e, kotitilan vierestä lähtenyt metsä pois, mökin viereltä tai niin poispäin. Niin, niin tieto ja ymmärrys ja näkemys on kasvanut ja ehkä muutoinkin suhtautuminen luontoon on muuttunut vähän hellävaraisemmaksi ja ajatteluun ainakin. Ja, ja sitten tietoisuus siitä, että mihin nämä kaikki kovat käsittelyt johtavat pitkän päälle, eli ne johtavat vähän suuriin ongelmiin ilmastonmuutoksessa ja niin edelleen. Että kyllä tällä tavalla on tapahtunut selvää muutosta. Ja varmaan kasvaakin. Ja, ja se, että tämä 50 Nimeä ei niin nyt on aivan viimeisimpien tutkimusten mukaan 70 prosenttia Suomen kansalaisista vastustaa avohakkuita. Eli jos virkamiehet toteuttaisivat virkavelvollisuuttaan, joka virkavelvollisuus tarkoittaa, että hoidetaan ihmisten, siis hoidetaan niitä tehtäviä sillä tavalla, että kansalaisten edun mukaisia niin tässä tapauksessa kaikki metsäammattilaiset pitäisi palaa linnaan, koska tuota ne rikkoo tätä peruslähtökohtaa valtava aine, metsän ihmisistä, niin haluaisi, että avohokkuut lopetettaisiin. Ja se on nyt jännä nähdä, että mitä tekee sitten eduskunta, ystyykö se tähän kansalaisrintamaan vai ystyykö se tähän metsäammattilaisrintamaan?
2: Voi toivoni on kyllä hiukan heikko tämän suhteen, mutta toivottavasti onnistun ää, positiivisesti yllättymään, että siellä oikeasti otetaan tämän vakavasti ja niin, tarjottaisiin mahdollisuus myöskin toisenlaiselle tavalla lähestyä metsää.
3: Minä kuuntelin sen että tuli kaksi tuntia televisiosta sitä kuulemistilaisuutta ja ikäväksi ei ollut totemaan, että että Ne niin sanotut asiantuntijat tai niin virkavastuulla olevat, niin ne kyllä latelivat sellaista tietoa, joka oli hyvin etäällä tutkitun tiedon todellisuudesta, joka viittaa siihen, että avohakut jatkuvat. Ihan
1: samanlaisia vinkeitä olen nähnyt tässä keskustelussa, joka, joka nyt ö, käy valtoimaan näistä ö, kaivoksista Suomessa.
0: Ihan samanlaisia my, joo
1: my, Myös tämä kansalaisaloite näitä ö, kaivoslain uudistamisen puolesta my, myös meni, meni helposti läpi ja veikkaisen, että se 70 prosenttia suomalaisista myös, myös vastustaa näitä tätä nykyistä kaivos, kaivostoimintaa ja, ja näiden, ennen kaikkea näiden varojen, varojen valmista ulkomaille ja ongelmien
3: jäämistä tänne kotimaahan? Siihen muuten liittyy yksi hyvin merkittävä samankaltaisuus. Ja näitä kaivoksia niitä omistaa ulkomaalaiset yritykset, mutta hyvin harva tietää, että itse asiassa näitä sellutehtaitakin omistavat ulkomaiset, muun muassa Yhdysvaltojen eläkeläis, Yhdistykset, <lösh> ei, ei suomalaiset enemmistönä omista näitä suomala- suuria suuria metsäteollisuusyrityksiä, vaan ne ovat ulkopuolisten omistukset. Se, joka tarkoittaa, että ne käskyt tulevatkin sieltä ja ei niitä paljon kiinnosta se, että löytääkö joku mykin mummo marjoja tai sieniä metsästä, koska ei ne tule koskaan sinne metsään käymäänkään. Mm-hmm. Nimenomaan. No,
2: sä, sä oot erässä haastattelussa sanonut, että nämä avohakkuut on vähän niin kuin pissaisi talvella housuihinsa. Ja, ja tota, ää, mä ajattelin, että tässä kun aletaan hiljalleen sukeltaa tuonne löylyosion puolelle. Joo, kyllä. Käydään ehkä pikkasen läpi vielä muutamia niin kuin ihan, ää, näin, ää, avohakkuisiin liittyviä niin kuin, Mistä tunnistaa sen, että, että esimerkiksi ohoto-yhdistys on metsäomistajille ehdottamassa avohakkuuta, koska tämäkin saattaa olla monelle epäselvää. Sen lisäksi ehkä itse haluaisin tarjota avohakkuille parhaan mahdollisen argumentin olla hiukan tämmöinen paholaisen asiaa tässä, tässä teemassa ja kuulla sun mielipiteen niistä näkemyksistä, mitä sitten tuolla vastapuolella on. Mutta ennen kaikkea mä haluaisin jutella tosi paljon siitä, mikä siellä metsässä oikeasti on tärkeintä, mikä on se metsän ikään kuin olemus, miksi metsä on itsesäätelevä ja ja, ja miksi metsä tietää ehkä itse parhaiten, miten uudistua. Ja ehkä voisimme tuohon seuraavan osion ihan
1: alkuun käydä vähän tarkemmin läpi, että mitä se jatkuva kasvattaminen näin käytännössä oikeasti tarkoittaa.
2: Kyllä, mutta kiitokset teille, jotka Jätte tälle pysäkille ja jos nyt haluatte kuulla tämän ää, löylyosion, niin se onnistuu helposti liittymällä löylyjäseneksi osoitteessa havuhattu.fi liity. Ja sitten pääset kuuntelemaan tämän ja paljon muitakin meidän jaksojen löylyosuuksia.
0: Osa metsätöistä, erikoisesti pinotavaran teko, suoritetaan kesällä ja syksyllä. Kun puut on leimattu, saapuvat kaatomiehet kirveineen ja sahoineen metsien kätköihin. Viheän kuusen alaoksat on ensin poistettava, jotta voidaan kirveellä hakata kaatokolo kaadon helpottamiseksi ja kaatosuunnan määräämiseksi. Kävästi pureutuu saha puuhun, kunnes korven naavainen kuusi tai honka toinen toisensa jälkeen kaatuu ryskyjen maahan. Paperipuut katkotaan määrämittaisiksi ja sen jälkeen tavallisesti myöskin kuoritaan terävää vuolurautaa käyttäen. Metsät kuitenkin pian vähenisivät, ellei järkiperäisellä metsänhoidolla turvattaisi niiden jälkikasvua. Vahvan pudotetusta siemenestä kasvaa jo kymmenen vuoden jälkeen näin kaunis taimisto. Ja vielä kymmenen vuotta kasvuaikaa, niin nuori männikkö on tämän näköinen. Valtaosa metsätöistä, kuten tukinkaato ja ajotyöt, suoritetaan talvella. Auratut tiet kulkevat läpi lumisten korpien. Silmän kantamattomiin avautuvat kainuun vaarojen rinteet tai järvien selät. Metsää metsää kaikkialla.